0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada. Una iglesia a tu medida presenta Tiempos de Restauración. Tiempos de Restauración.
1: Gloria a Dios. Nuestro Dios ha sido bueno, ha sido fiel todo este tiempo Hemos podido ver su manita preciosa obrando en todo lo que hacemos Porque así es nuestro Dios, Él es grande y Él es poderoso Y quiero invitarte así como estás de pie vamos a cerrar nuestros ojos Levanta tus manos y vamos a darle la gloria a nuestro Dios Señor te alabamos Padre te exaltamos Señor, te damos todo el reconocimiento a ti Señor, tú eres el Rey y no hay nadie como tú Señor, tú eres excelso por sobre todas las cosas Señor, gracias por tu presencia en este lugar Señor, gracias porque sabemos Señor que tu Espíritu Santo mora en medio de nosotros Señor, gracias Señor porque podemos ver Señor cada mañana tus misericordias, tus misericordias porque son nuevas Señor Tu palabra dice que tú estarías con nosotros todos los días Y hemos podido ver Señor paso a paso Señor Tu favor y tu misericordia que nos rodean cada día Señor Hoy quiero pedirte Padre que nos hables el día de hoy Que seas tú Señor hablando a nuestras vidas oh Dios quita todo lo que estorba Señor todo aquello que quiera robarnos este momento Señor quita oh Dios todo espíritu de sueño todo espíritu de cansancio Señor y permite Señor que nuestros ojos Señor nuestros oídos estén atentos Padre a lo que tú nos vas a hablar el día de hoy Señor porque queremos escucharte háblanos porque queremos escucharte Señor queremos oír tu voz porque sabemos que tú tienes algo especial para cada uno de nosotros yo bendigo a tu iglesia Señor y te pido Padre que hoy nadie se vaya sin tu bendición Señor sino al contrario podamos irnos más que bendecidos porque tu gracia y tu favor nos rodean Señor gracias por tu presencia Señor Gracias porque tu presencia es mejor que la vida misma Señor Por eso mi alma te alaba Señor Por eso mi alma te adora Señor Porque no hay nadie como tú Señor Gracias Jesús, gracias Padre te adoramos Y te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza solo a ti El único Rey, el Rey de Reyes y el Señor de señores amén y amén y denle un fuerte aplauso a nuestro Dios realmente puede sentarse realmente no hay nadie como nuestro Dios nosotros podíamos ver la semana pasada cómo Dios nos ha dado esa fe para avanzar porque la vida no es fácil la vida en este mundo no ha sido fácil, Dios nunca dijo que sería fácil, al contrario, dijo en el mundo tendréis aflicción, pero algo que sí dijo es confiar porque yo voy a estar contigo y hemos podido ver todo este tiempo la manita de Dios obrando en todas las áreas de nuestra vida y sí, porque Dios sigue siendo fiel, sigue siendo bueno y sigue siendo maravilloso y bueno quiero platicarle que yo crecí, rodeada de testimonios cuando yo era muy pequeña me acuerdo que yo escuchaba lo maravilloso que era dios y, y, y eso a mí me llenaba de gozo me llenaba de júbilo aún siendo pequeña pero cuando crecí yo recuerdo que iba a una iglesia donde se le daba tiempo a los testimonios y podía pasar una hora y los hermanos seguían hablando de lo que dios había hecho en sus vidas y yo decía guau o sea qué padre pero yo no había experimentado aún nada todavía Y decía yo también quiero vivir eso Conforme fue pasando el tiempo yo pude ver la mano de Dios en mi vida Y dije wow los hermanos no se equivocaron O sea realmente Dios existe Dios es bueno Porque pude experimentar la sanidad Pude experimentar la provisión Pude experimentar tantas y tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida Que cómo no adorarlo Cómo no exaltarlo ¿Cómo no reconocer que no hay otro como Él? Porque cuando más lo necesitamos, Él está ahí. Cuando nuestro padre, cuando nuestra madre no pueden estar ahí, Dios está ahí. Cuando nuestro amigo, nuestro mejor amigo te dice, ay, es que hoy no puedo verte, Dios está ahí para escucharnos, para motivarnos, para decirnos, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo, no tengas miedo, aquí estoy yo, aquí estoy yo y quién más que nuestro Dios, que es el Todopoderoso, que no hay nadie como Él y bueno yo le he puesto el tema de hoy, transmitiendo nuestra fe y quiero que veamos la importancia de hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas hay un versículo en la Biblia que dice que si nosotros nos callamos las piedras hablarían y quiero que usted aprenda que nosotros que hemos recibido de Dios la gracia abundante, el favor, la misericordia de Dios nosotros debemos compartir a otros porque la, la palabra de Dios nos dice que debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido así nos dice la palabra y quiero que, que me acompañe a Mateo 10, 7 y 8. En la nueva traducción viviente dice, vayan y anuncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsan a los demonios. Den gratuitamente como han recibido. Y mi pregunta sería, ¿todos hemos recibido algo de parte de Dios? Yo creo que sí. Todos hemos recibido algo de parte de Dios Tan solo tenemos la vida Hoy pudimos abrir nuestros ojos y decir Gracias Señor por un día más Porque he podido ver la luz del día Muchos hoy ya no despertaron Pero tú y yo tuvimos la gracia, el favor de Dios Para poder estar aquí Y estamos aquí Porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas Pero lo que nos dice la palabra que debemos de dar de gracia, lo que de gracia hemos recibido. Hay mucha gente allá afuera que no tiene una esperanza, que no tiene una razón de vivir, que vive ahogado en sus problemas y que no conocen a Dios. Pero tú y yo sí lo conocemos. ¿Sabes? Esta semana orábamos por una hermana que ha estado batallando con la enfermedad y esta hermana me decía un día pastora qué cree que fui al médico y me dijeron que todo está bien que sorprendentemente todos mis niveles que estaban altos bajaron y yo le dije ¿y sabes quién fue? y me dice sí, así es nuestro Dios pero ¿sabes qué? Todo tiene su tiempo Porque sé que en algún momento algunos hemos pasado por situaciones y no vemos nada ¿sí? Pero Dios sigue siendo fiel Porque no es que Dios no pueda hacerlo Es que a veces nosotros no creemos que lo pueda hacer O nos desesperamos si queremos que sea en mi tiempo y no en el tiempo de Dios por eso es tan importante transmitirles a otros lo que Dios ha hecho en nosotros. Y ahora quiero que usted me acompañe a Deuteronomio 4.9. Vamos a ver, dice la palabra, la nueva traducción viviente dice, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. ¿Has visto algo? que Dios ha hecho por alguien mire una vez hace mucho tiempo fui a, a una campaña antes se acostumbraba se mucho a hacer campañas evangelísticas y todo eso y, y a la hora de que llamaron a la gente a orar muchos pasaron pero hubo uno en especial que pasó en silla de ruedas cuando oraron por él Híjole, para mí fue algo sorprendente porque él a la hora de regresarse ya no regresó en su silla de ruedas él regresó caminando así es la clase de Dios que tenemos es poderoso es grande él puede obrar porque la palabra de Dios dice que él hace milagros sana enfermos, levanta paralíticos, le da vista a los ciegos. Por eso dice, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que estas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Dice, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos, a tus nietos jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí donde Él me dijo, convoca al pueblo para que presente ante mí y yo mismo lo instruiré entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman ¿sabes qué es tan importante transmitirle lo que nosotros hemos visto y oído a nuestros hijos? Porque así nuestros hijos van a, 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 a transmitirle a sus, a sus hijos y a los hijos de sus hijos Y si Dios nos presta la vida a nosotros y podemos ver a nuestros nietos Imagínense qué hermoso poder ver a nuestros nietos alabando y glorificando a Dios Por las grandes maravillas que Dios ha hecho Yo no sé tú pero ese es, el, ese es mi sueño Poder ver a mis nietos aquí como ahora veo a mis hijos y yo sé que Dios lo puede hacer, pero ¿sabes qué? Hoy me toca a mí poder transmitirles a mis hijos que yo tengo un Dios poderoso. Ese es mi trabajo el día de hoy, poder transmitirle a ellos lo que yo he visto y he oído. ¿Sabes por qué? Mire, acompáñeme a Jueces 2.10, vamos a leer, porque dice la Palabra, que la generación de Josué, se platicaban ellos todas las cosas, pero después vino otra generación que no conocía al Señor. Y Jueces 2 dice así, la palabra igual en la nueva traducción viviente dice, después que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Abandonaron al Señor Dios de sus antepasados Quien los había sacado de Egipto Siguieron y rindieron culto a otros dioses Los dioses de los pueblos vecinos Así dice provocaron el enojo del Señor Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano De, perdón, de sus agresores Sin embargo Israel no hizo caso a los jueces, sino que se post prostituyó, rindiendo culto a otros dioses, que pronto, dice, se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales, dice, habían obedecido los mandatos del Señor. ¿Sabe usted por qué es tan importante transmitir nuestra fe? Porque nosotros tenemos hoy, la garantía de la vida eterna, pero si nuestros hijos se por, prostituyen adorando otros dioses, haciendo otras cosas, porque nosotros no les enseñamos, porque nosotros no los instruimos, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él pero ellos ¿cómo van a saber si nosotros no les transmitimos? ahora, ¿qué significa transmitir? transmitir significa comunicar, comunicarles el mensaje eso significa transmitir, comunicarles, enseñarles y eso es lo que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de transmitirle a nuestros hijos Estamos en el mes de la familia, en el año de fe. Dios nos ha don, dado una familia y tenemos una promesa de parte de Dios. Uh -huh. Dice que si creemos en el Señor Jesucristo seremos salvos nosotros y nuestra familia. Pero ¿sabes qué? Si tú no le enseñas a tus hijos a honrar a Dios, a amar a Dios, a servir a Dios, cómo lo van a aprender? Porque es bien fácil venir a la iglesia y ser cristiano aquí, aquí es muy fácil Aquí todos alabamos, todos adoramos y todos servimos y ¡guau! ¡ay, gloria a Dios! Pero cuando llegamos a casa, se vienen las luchas, se vienen las situaciones difíciles Donde verdaderamente se ve quién ama a Dios, quién sirve a Dios, quién honra a Dios y quien vive para Dios uh -huh. Porque en casa es donde les enseñamos los valores Les enseñamos eh, la educación Porque la educación no se da en la escuela La educación no se da en la iglesia La educación se da desde casa Porque a veces nosotros pensamos Lo voy a mandar a la escuela para que me lo eduquen no, esa es responsabilidad de nosotros como padres. O a veces decimos, lo voy a mandar a la iglesia para que me lo eduquen. Aquí en la iglesia, ¿cuánto tiempo pasamos en la iglesia? ¿Cuánto tiempo pasas en casa? Es nuestra responsabilidad como padres comunicar, transmitir el mensaje a nuestros hijos. Pero ¿sabes qué? Para poder transmitir ese mensaje... La palabra de Dios dice que nosotros necesitamos estar bien arraigados, cimentados en la palabra. ¿Sabes por qué? Porque podrán venir fuertes vientos, pero no nos moverán. Sin embargo, cuando no estás bien arraigado, ¿qué es lo que sucede? ¿Viene un problema? ¡Ay, ya no voy a la iglesia! ¿Viene otro problema? ¡Ay, no! ¿Para qué? Mire, acompáñeme, Colosenses 2.7 dice así la palabra... La nueva traducción viviente dice: arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Dice toda la vida, ¿eh? no dice solo cuando vayan a la iglesia, ¿eh? no dice solo cuando vayan a la iglesia, no, arraiguen toda su vida, toda su vida tiene que estar bien arraigada en Dios. Entonces dice: La fe de ustedes. Se fortalecerá en la verdad ¿Quién es la verdad? Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida No hay otro, no hay otro Dice, se fortalecerán en la verdad que se les enseñó Y entonces dice, rebosarán de gratitud ¿Sabes por qué venimos a la iglesia? Porque estamos agradecidos porque estamos agradecidos, nuestra alma rebosa de gratitud, por eso estamos aquí. Ahora, tenemos que transmitir nuestra fe a nuestra familia y eso es semejante a las tareas de sembrar y plantar, ¿por qué? Porque cuando tú siembras una planta, si no la, la, la ondaste en la tierra para plantar bien esa planta, su raíz quizá no, no tenga, eh, bueno, no crezca tanto, no se arraigue en la tierra, quizá solo quede superficial. Y si una planta está superficialmente plantada, ¿qué sucede con esa planta? Se seca. Pero cuando tú arraigaste esa planta bien en la tierra, cuando ondaste profundo, y la plantaste, la arraigaste en la tierra, ¿qué sucede? Obviamente la tienes que cuidar, ¿verdad? Pero es más probable que esa plantita que tú ondaste, que tú pusiste, que arraigaste bien en la tierra de fruto, y un fruto abundante. Así es nuestra vida. Ahora también es semejante a los cimientos de un edificio. Si tú vas a hacer un edificio, y mire que la Biblia dice que nosotros somos un edificio, si tú haces un edificio y no haces unos buenos cimientos, ¿qué sucede? Se cae. Quizá te aguante un piso, quizá. Pero si tú quieres ponerle dos o tres, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Hace tiempo, cuando conocí a mi esposo y, y, y me pidió que me casara con él, lo primerito que hizo fue llevarme a un lugar donde él tenía un, un terreno ya para que nosotros pudiéramos vivir ahí. Y me dice, ¿sabes qué? Pero lo único que le he puesto son los cimientos. Y me ha costado un dineral, dice, porque yo pensé que era más fácil ponerle los cimientos, pero no, es lo más caro, los cimientos. Cuesta trabajo Pero ¿sabes qué? Si tú pones unos buenos cimientos Tú estás garantizando que lo que le pongas encima Te va a aguantar Así es la vida de nuestros hijos Así es nuestra vida Si nosotros estamos bien arraigados y bien cimentados Mire, podrá venir lo que sea Pero vamos a mantenernos firmes y adelante No habrá nada que nos mueva Vamos a ser como una palmera ¿Han visto las palmeras? Como se, uh, se deladean casi a veces en el piso Pero se vuelve a levantar Y vuelve a quedar Firme Así tienen que ser nuestras vidas Cuando estamos bien arraigados y bien cimentados la raíz de un árbol y los cimientos de la casa aún siendo invisibles son el fundamento, son la estabilidad y la madurez de una vida. Si nosotros no les transmitimos a nuestros hijos lo que hemos oído y lo que hemos visto el día de mañana que vengan problemas, situaciones difíciles a sus vidas porque quizá tú me puedas decir, no, yo ya la libré, ya tengo 50, 60 años, yo ya. Pero ¿y ellos? Porque jueces dice que hubo una generación que no conocía a Dios. Y nosotros, tú y yo tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestras generaciones el poder de Dios. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Cómo Dios nos ha sacado de un lado para llevarnos a otro mejor. Y ellos tienen que conocerlo porque el día de mañana, mira, tú y yo ya no vamos a estar aquí. Sí, algún día nosotros ya no estaremos. Pero si nosotros les enseñamos a ellos, les garantizamos que si permanecen firmes ellos tendrán también la vida eterna y entonces se cumplirá la promesa de que nosotros y nuestras generaciones, nuestras familias serán salvos pero es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros tenemos que estar bien arraigados nosotros para poder arraigarlos a ellos tenemos que estar bien cimentados para que ellos también puedan tener buenos cimientos y para que entonces crezcan con un buen fundamento, una buena estabilidad y sean maduros en la fe. Por esto es tan importante hacer oír nuestra voz, no quedarnos callados de lo que hemos visto y hemos oído. Por eso yo quiero decirte que si tú, has recibido un milagro de parte de Dios, no te quedes callado, háblalo a tus vecinos, porque déjame decirte que nuestra familia no solo son nuestros hijos, porque vienen los agregados también, ¿sí o no? Cuando haces una reunión dices, solo la familia, ¿La, ¿quién es la familia? Pues mamá, papá y los hijos, esa es la familia, pero luego vienen los agregados que los abuelitos, este… Los tíos, sí o no. Y también vienen los, los, los de la familia de la fe, que somos todos nosotros. Y luego vienen a los demás que tenemos que agregar a esta familia. Porque no solo se trata de nosotros, que dijimos, ay, qué fácil, mis hijos ya están, ya, ya la hice. No, no. Porque hay mucha gente allá afuera que no tiene una razón de vivir, que no tiene una familia, que no tiene esperanza, pero tú y yo sí la tenemos y podemos compartir, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ahora, hoy en día, dado que las familias se han debilitado mucho, eso ha contribuido a la debilitación de la fe, ¿Qué quiero decir con eso? Que hoy en día ya no hay tantas familias unidas Que hoy en día Papá y mamá se van a trabajar Y los hijos se quedan en casa Y a veces nadie los ve En la palabra que tuvimos En la palabra profética pudimos ver cómo hoy Nuestras generaciones se están perdiendo Porque ya no le hacen tanto caso a mamá y a papá Ahora se la viven en los dispositivos Ahora ya no preguntan a mamá y a papá Oye mamá, ¿cómo hago esto? No, ahora ya se van a internet ¿Y quién les garantiza que en internet puedan hallar una buena respuesta? ¿No? Nuestras generaciones se están perdiendo Hay muchos jóvenes que se están perdiendo Y es nuestra responsabilidad poder transmitirles a ellos Lo que nosotros hemos visto y hemos oído es nuestra responsabilidad Hoy en día ha habido divorcios Hoy en día ha habido hijos abandonados Hay soledad, hay mucha gente que duda Hay mucha gente que no cree en Dios Y nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirles a ellos Que hay un Dios todopoderoso Porque nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido Desgraciadamente hoy la fe no se puede transmitir de una forma automática. Y ¿Sí? hoy en día ya todo es express, hasta los frijoles ya los puedes poner en olla express y mira, rápido. ¿Sí? Hay ciertas cualidades hereditarias que se transmiten así. Todos quisiéramos que la fe se fuera algo instantáneo, ¿no? Que tú digas ay ya tengo fe y ya, no la fe no, no se contagia como el COVID ojalá, ojalá fuera así ojalá fuera así pero no es así sin embargo tenemos que ser hombres y mujeres de fe tenemos que creer en Dios aunque no veamos nada tenemos que creer en Dios aunque lo que vemos no sea lo que nos guste Porque la palabra de Dios dice que al que cree Todo le es posible Y hemos escuchado tanto la frase de que No es que Dios no pueda Porque Dios sí puede y nos lo ha mostrado una y otra vez Pero a veces nosotros no creemos Y ahí está el detalle A veces nosotros dudamos De lo que Dios puede hacer Pero sabes qué Así como ahí está el detalle, ahí está la clave, creer, creer, creer a pesar de lo que vemos. En eso consiste la fe en creer a pesar de lo que vemos. Dios nos dijo en su palabra que Él no nos iba a dejar solos, que Él iba a estar con nosotros todos los días. Ahora la fe, hermanos, no solo son ideas, sino es una vida que ha de compartirse. Es una vida que, ha de, que, que tenemos que vivir. Y tenemos que aprender a vivir desde casa. Desde casa, hermanos. Porque lo que tú vivas en casa se verá reflejado en la iglesia y donde quiera que vayas. ¿Usted recuerda cuando sus, sus hijos eran chiquitos y le lloraban en casa? A veces dejábamos a los niños llorar, y ya. Pero qué tal cuando salíamos ahí si los queríamos educar, ¿verdad? Cállate, cállate. No, pues si no lo haces en casa, no lo vas a poder hacer afuera. Todo empieza desde casa. Tenemos que ser cristianos verdaderos, cristianos genuinos desde casa. Desde casa no podemos llegar a la iglesia a ser cristianos aquí no desde casa tenemos que dar el ejemplo desde casa nuestros hijos nos tienen que ver a nosotros leyendo la biblia orando porque si no ellos no lo van a hacer nosotros tenemos que instruirlos y decirles a ver hijos ven es el tiempo de la palabra vengan es tiempo de orar no se pueden ir a la cama sin dormir sin, sin, perdón, sin dormir, sin, sin orar no se pueden ir a la cama sin orar porque ellos tienen que aprender que tienen que ser agradecidos con Dios ¿y quién se los va a enseñar? ¿a quién le corresponde? a nosotros ellos no pueden despertar y solo así como que, ah ya vámonos ellos tienen que saber que cuando abren sus ojos lo primero que tienen que hacer es gracias Señor por la vida, por la salud, porque pude despertar. Pero ¿quién se los va a enseñar? Nosotros. Nosotros tenemos que transmitirle a ellos. Y ¿Sabe qué? Muchas veces se aprende más de lo que se ve que de lo que se dice. Hay un dicho que dice que las palabras se las lleva el viento y es verdad. Porque a veces hablamos, hablamos, hablamos y decimos... Pero nuestras acciones demuestran lo contrario Y aquí nuestras acciones cuentan Aquí nuestras acciones valen y valen mucho Porque tan, tanto tenemos que hablar como actuar Ajá. Y, y esto tiene que ver con el testimonio que damos Y tiene que ser desde casa yo no le puedo decir a mi hijo, sírvele a Dios si yo no le sirvo Y mire que a mí, a mí cuando yo tenía como 17 años Yo crecí en un hogar cristiano Pero cuando tenía como 17 años mi papá me dijo Ya no vamos a ir a la iglesia, olvídense de la iglesia, no vamos a ir Y yo seguía yendo a la iglesia Y un día mi papá me cachó que yo seguía yendo a la iglesia y él me dijo, ¿por qué me desobedeciste? ¿Y sabe qué le dije yo? Tú me lo enseñaste. Tú me lo enseñaste. Tú me enseñaste que Dios era primero antes que cualquier otra cosa, aún encima de nuestros padres. ¿Y sabe qué hizo mi papá? Él prontamente buscó una iglesia, porque... Él no lo había enseñado Prontamente buscó una iglesia donde congregarse Y entonces volvió a jalar a todos y vamos a congregarnos Porque es nuestro deber como padres transmitirle a nuestras generaciones Para que a su vez ellos puedan transmitir a sus generaciones Tenemos que enseñar con el ejemplo hermanos la fe es una experiencia que se ha de comunicar a nuestras generaciones. Ya vimos también que es un don, es un don de Dios que se toma para hacer crecer, no para guardarlo. ¿Usted sabe lo que significa gracia? Es un favor inmerecido, es algo que no merecíamos, pero Dios no lo dio. Cuando a ti te dan un regalo, no te lo dan porque eres la más bonita porque te lo mereces No, alguien viene, pensó en ti y te da el regalo Nosotros tenemos que transmitir a nuestras generaciones Lo que hemos recibido de Dios Ahora quiero que, que me acompañe porque Aquí el apóstol Pablo nos habla Y quiero hablarle un poco de Timoteo Él fue discípulo de Pablo Pablo era hijo de una madre judía y de un padre griego. Esto lo puede usted ver en Hechos 16.1. Y entonces quiero que me acompañe a 2 de Timoteo 1.5 y 6, que dice la palabra de Dios en la nueva traducción viviente, dice, me acuerdo de tu fe sincera. Fíjese bien lo que dice, me acuerdo de tu fe sincera lo cual me lleva a mí a pensar que pudiera haber una fe fingida, que en algunas versiones lo dice claramente. Pero aquí dice, me acuerdo de tu fe sincera, dice, pues tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre, Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti, por esa razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Y aquí habla claro que Timoteo vio, lo vivió en su familia y esa misma fe que estaba en su abuela y en su madre seguía firme en él. Pero primero, ¿estuvo en quién? En la abuela. Después la, la abuela primero tuvo que transmitir esa fe a su hija, que era Eunice. Y después a su vez ella tuvo que transmitir esa fe a Timoteo. Y después vemos cómo Timoteo no se quedó con eso. Porque Timoteo fue usado por Dios para transmitirle a muchos la fe que él tenía. Y vemos cómo... En nuestras familias, yo creo que muchos de nosotros hemos vivido esta historia, porque hemos visto cómo nuestros abuelitos servían a Dios, y después nuestros padres, pero ahora nosotros tenemos esa responsabilidad de transmitir a nuestros hijos, a sus hijos, y así sucesivamente. Y al día de mañana ellos tendrán la responsabilidad de seguir transmitiendo su fe la madre y la abuela fueron las transmisoras de la fe y su fe era una fe sincera lo cual quiero pensar que donde quiera que ellas andaban daban testimonio de su fe lo cual quiero pensar que ellas no dudaban del poder de Dios porque su fe era sincera Y cuando tú eres sincero O crees o crees ¿No? No andas tambaleando Si dices que crees, crees y punto ¿Y sabes qué? Que a veces cuando no tenemos una fe sincera Andamos tambaleando Andamos de aquí para allá vienen las pruebas, vienen las luchas y a veces no sabemos qué hacer porque no tenemos una fe sincera, no confiamos completamente en Dios y aquí la palabra de Dios nos enseña que debemos tener una fe sincera porque Dios no se equivoca, Dios lo que promete lo cumple Y entonces nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, a confiar en Él. Nosotros podemos equivocarnos muchas veces, pero Dios no se equivoca. Él tiene un plan trazado para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Y se va a cumplir contigo o a pesar de ti. Pero si nosotros hoy transmitimos a nuestros hijos la fe, ellos no van a batallar tanto como quizá muchos de nosotros batallamos, porque muchos de ustedes a lo mejor llegaron, a, no sé, ya grandes a conocer a Cristo, algunos tuvimos el privilegio de nacer con padres cristianos, otros no, hoy nuestros hijos tienen esa bendición y podemos instruirlos desde ahorita y la Biblia dice que cuando fueren viejos no se apartarán pero tenemos que mantenernos firmes firmes en la fe y también tenemos que aprender a avivar esa fe la biblia, le di, la biblia dice Pablo a Timoteo le dice aviva el fuego del don de Dios que está en ti ¿en quién estaba? en Timoteo ¿y quién lo tenía que avivar? Timoteo, no nos podemos quedar con las glorias pasadas Porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre Él sigue haciendo milagros hasta el día de hoy Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy Así es que tenemos que seguir creyendo y confiando Porque yo sé que muchos de nosotros esperamos algo de parte de Dios Yo sé que muchos de nosotros quizás esperan sanidad Quizás esperas que tu familia sea restaurada, quizá tú esperas que tu matrimonio sea restaurado, quizá tú esperas que tus padres sean restaurados, no sé lo que tú esperes, lo que sí sé, que yo tengo un Dios todopoderoso que puede suplir tu necesidad. Si tan solo crees, porque la Biblia dice que si tan solo crees, verás la gloria de Dios en tu vida. Mi pregunta es, ¿crees crees crees si lo crees aviva el fuego del, Dios, del don de Dios que está en ti avívalo todos los días cree a pesar de lo que de lo que veas porque a veces el panorama que vemos no es lo que nosotros esperábamos porque a veces decimos yo quiero sanidad pero vas al médico y qué te dice estás bien grave te vas a morir Espérate, ¿pero qué dice Dios? Porque por encima de los médicos hay uno más grande, que es el Rey de Reyes, el Señor de señores, nuestro sanador, el Todopoderoso. Por encima de nuestros problemas económicos hay alguien mayor, aquel que hizo el cielo y la tierra y todo lo que vemos. ¿Qué no será capaz de proveernos si, sí, si tan solo crees verás la gloria de Dios en tu vida por eso yo quiero invitarte el día de, de hoy que creas, que no dudes que no dudes del poder de Dios porque el que duda es semejante a las ondas del mar que se arrastran de un lado para otro no dudes del poder de Dios y cosas grandes vas a ver en tu vida, no dudes, no dudes ahora yo quiero invitarte a que tú tengas la seguridad plena de que Dios todo lo puede hacer, de que para Él no hay nada imposible podemos ver en el libro de Génesis cómo Dios hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en el, en el mundo existe Tan solo, voltea a ver a quien tienes al lado, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Digo, no podemos mirar al, al cielo aquí porque nos vamos a topar con el, el techo, pero ve la inmensidad del cielo, ve la inmensidad del mar, Dios lo hizo para que nosotros lo pudiéramos disfrutar, ¿qué no nos podría dar Dios?, si todo lo hizo Él, si todo le pertenece. Pero no dudes, confía en Él. ¿Cómo se siente una persona cuando dudas de ella o de Él? ¿Alguien ha dudado de ti en algún momento? A mí una vez mi hijo me dijo, mamá, tiende un poquito de confianza. Porque ya ve que uno como madre a veces no los quiere dejar... Ni manejar, ni este... O sea, que, que no les pase nada. Nada. Porque son nuestros hijos. Pero sabes qué? Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que creerle a Él. Aunque te sientas débil, aunque te sientas cansado, aunque sientas que ya no tienes fuerza, créele a Dios. Es más, la Biblia dice que en tu debilidad Él te hace fuerte 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 La Biblia dice en 2 Corintios 13.5 Se lo voy a leer y quiero que lo escuche atentamente Dice Examínese para saber si su fe es genuina Pruébese a sí mismo sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes de no ser así ustedes han reprobado el examen de la fe ¿cuántos creen que Dios está en medio de nosotros? levante su mano Dios está en medio de nosotros ahora quiero invitarle a que se ponga de pie póngase de pie y quiero invitarle a que Hoy usted pueda examinarse a sí mismo y pueda reflexionar un poquito en todo lo que ha vivido a lo largo de, de su vida, obviamente. Y piense un poquito, ¿qué hubiera sido de su vida si Dios no estuviera ahí? ¿Qué sería de su vida si hoy usted decidiera negar su fe nuestra vida no sería nada porque la Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer sin Dios nada podemos hacer mucha gente piensa tener que tiene una libertad pero la Biblia dice conocerás la verdad que es Jesús y la verdad te hará libre hoy tú conoces la verdad tú conoces a Jesús Él quiere hacerte libre para vivir en fe libre para vivir para Él no desistas no desistas yo sé que muchos están pasando por situaciones muy difíciles pero Dios es más grande que tu situación Dios es más grande que cualquier problema. Dios es el dador de la vida. Y así como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, pero el nombre del Señor sea bendito por siempre y para siempre. Señor, hoy te damos gracias hoy te damos gracias Señor porque nos das la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos y pensar en qué estamos haciendo mal qué estamos haciendo mal qué nos falta Señor ahora yo quiero compartirle que esto de la fe el poder transmitir nuestra fe posee una doble oportunidad porque cuando tú transmites tu fe le das la oportunidad a otras personas que conozcan el camino que conozcan la verdad y que conozcan la vida Jesús es la luz que abre un camino para poder dirigirse a la verdad y en segundo lugar se trata de establecer en la gente que amamos Y aún en nuestros enemigos Porque la Biblia nos manda a amar a, a nuestros enemigos también Se trata de establecer en ellos la voluntad de Dios Que ha sido revelada en nuestras vidas Para que ellos puedan vivir con esa seguridad plena De que Dios está ahí Y de que Dios puede suplir cualquier necesidad no importa lo que sea Dios es fiel Y Dios es todopoderoso Dios es todopoderoso Hoy venimos delante de tu presencia Señor Rindiendo nuestros corazones a ti Señor Reconociendo Señor que necesitamos de ti Y de tu presencia en nuestras vidas Señor Reconocemos que solo Señor no podemos Necesitamos de tu gracia Señor Necesitamos de tu espíritu Necesitamos más de ti y de tu presencia Señor para seguir adelante Señor porque hay cosas que no sabemos hacer o no podemos hacer solo Señor pero tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Señor porque tú eres nuestra fuerza y tú eres nuestro escudo Señor y no hay nadie como tú Señor por eso es que hoy venimos delante de tu presencia Señor a entregarte Señor todo lo que somos Señor y a pedirte Señor que nos des dirección Que nos des sabiduría Señor Para todo lo que viene Señor Para educar a nuestros hijos Poder transmitirles Señor Lo que hemos visto y hemos oído Señor Porque nosotros hemos visto Señor Que tú eres un Dios grande y poderoso Señor Y que no hay nadie como tú Señor Que tú eres el único digno de ser En gran manera alabado Señor Y hemos venido Señor rendidos a ti Señor reconociendo nuestra necesidad de ti de tu presencia Señor en nuestras vidas en nuestras familias Señor en nuestra iglesia Señor y aún en nuestro país Señor y aún en el mundo Señor la gente necesita de ti Señor yo quiero pedirte Señor que tú tengas misericordia Padre Celestial de tu iglesia Señor en todos los lados del mundo Señor ten misericordia Señor también de aquellos Señor que no tienen una razón de vivir que no tienen una esperanza Señor ayúdanos a hacer esos instrumentos Señor para que podamos llevarles Señor tu palabra poder transmitir Señor lo que hemos visto y hemos oído Señor que no nos callemos que alcemos nuestra voz que hagamos escuchar nuestra voz Señor yo te pido que a cada uno de los que estamos aquí en el nombre de Jesús te pido Señor que abra su boca Señor que de su boca salgan palabras de bendición para toda la gente que le rodee Señor en el nombre de Jesús yo te pido Señor que tu presencia habite en medio de cada uno de nosotros y podamos reavivar Señor ese don ese, eso que has puesto en nosotros Señor para poder transmitirle a otros Señor lo grande y maravilloso que eres tú Señor te lo pido en el nombre de Jesús y que nosotros podamos decir como dijo Josué yo y mi casa te serviremos yo y mi casa serviremos a Jehová porque no hay nadie como él porque hemos visto el poder de nuestro Dios porque hemos visto los milagros hemos visto de dónde nos sacó gracias Señor gracias Jesús por tu presencia en nuestras vidas quiero pedirte también por nuestras generaciones Señor yo te pido Señor que tú las bendigas Padre en el nombre de Jesús Bendice a nuestras generaciones Señor Hermano yo quiero pedirte que tú ores por tus generaciones Alza tu voz, ora por ellos Porque sin lugar a duda aunque tú no estés el día de mañana Dios sigue siendo fiel y Él va a estar ahí Cuando ellos más lo necesiten Él va a estar ahí como lo ha estado con nosotros y como lo estuvo con nuestros antepasados Dios sigue siendo fiel Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre Señor hoy bendecimos a nuestras generaciones Señor hoy las ponemos en tus manos Señor te pido que rompas con toda atadura que hay en este tiempo Señor de la tecnología Señor yo te pido en el nombre de Jesús que te lleves todo lo que estorba en sus vidas Señor todo aquello que ha venido a romperse Señor, con la paz, con la tranquilidad en sus vidas Señor yo te pido en el nombre de Jesús que tú levantes un vallado alrededor de sus vidas Señor para que ellos puedan ser salvos por gracia, Señor en el nombre de Jesús hoy los bendecimos Señor y declaramos Padre Celestial que ellos serán salvos y sus generaciones y las generaciones de sus generaciones Padre en el nombre de Jesús Señor declaramos que tu presencia estará con ellos todos los días de su vida Señor porque tú eres un Dios fiel que cumples tus promesas Señor y hoy declaramos Señor que tú cumples tus promesas en sus vidas Señor yo sé que ellos tienen muchas muchas promesas Señor que tú les has hecho y yo sé que tú vas a cumplir esas promesas conforme a tus riquezas en gloria Señor gracias bendito Señor gracias Señor por tu fidelidad gracias por tu amor Señor gracias Jesús te doy a ti toda la gloria Toda la honra y toda la alabanza Señor Porque tu palabra siempre llega a tiempo Señor Gracias Jesús Te alabamos y te bendecimos Y te damos toda la gloria Y toda la honra y toda la alabanza Desde ahora y para siempre Señor Amén y Amén Sí, dele un fuerte aplauso a Dios Dele un fuerte aplauso a Dios Hermano no bajes dos brazos, sigue luchando, sigue esforzándote porque Dios está contigo y mientras Dios esté contigo la Biblia dice que no hay nada imposible para Él así es que hermano que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz en tu corazón, que el Señor les bendiga